0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: No ha habido hasta ahora, en la historia de la literatura española... poeta mejor reconocido por todos como tal... más admirado lo mismo de sus contemporáneos que por los artistas de los siglos subsiguientes hasta nuestros días, que Garcilaso de la Vega. En vida suya todo le favoreció a Garcilaso para provocar la máxima admiración de los mejores espíritus españoles de su tiempo. De familia ilustre, dotado generosamente por la naturaleza de una hermosura viril, se conjugaban en él las virtudes que el Renacimiento ensalzaba como las del perfecto cortesano, el ideal humano por excelencia. Refinada cultura, clarísimo juicio y entendimiento, denodado valor y suma destreza como guerrero, finura y gracia extremas en su trato palaciego y en las fiestas galantes, sensibilidad artística que asombraba a todos cuando tañía el arpa y la vihuela y que enajenaba el sentimiento al plasmarse en versos de una tersura y suavidad nunca alcanzada por otro. El ideal descrito por Baltasar de Castiglione en El Cortesano lo vieron realizado los españoles de la primera mitad del siglo XVI en este hombre. Todos lo identificaron como tal, unos fundados en el conocimiento que de él tuvieron, de su trato directo, los demás por lo que la fama decía de él. Para ponderar cada uno de los atributos que hemos dado al nombre de Garcilaso de la Vega, hay un sinnúmero de testimonios, ya contemporáneos suyos, ya posteriores, que podríamos aducir aquí, pero bástenos seleccionar unos pocos. Don Tomás Tamayo de Vargas, que en 1622 publicó el libro intitulado Garcilaso de la Vega, natural de Toledo, príncipe de los poetas castellanos, en el que recogía la obra del poeta, ya varias veces editada antes, en lo que ahora llamaríamos una edición crítica, trazó una breve semblanza física de Garcilaso con estas palabras... En el hábito del cuerpo tuvo justa proporción, porque fue más grande que mediano, respondiendo los lineamientos y compostura a la grandeza. La trabazón de los miembros igual, el rostro apacible con gravedad, la frente dilatada con majestad, los ojos vivísimos con sosiego, y todo el talle tal que aun los que no le conocían viéndole le juzgaran por hombre principal y esforzado, porque resultaba de él una hermosura verdaderamente viril. De la fama que corría del valor de Garcilaso, da buena cuenta una anécdota bastante descabellada que recogió don Luis Zapata de Chávez en su obra «Carlo famoso» y que Navarro Tomás glosa así. Cuenta don Luis Zapata en su carlo famoso que yendo Garcilaso a Roma a reunirse con el emperador después de cierta aventura galante salióle al paso una dama que le anunció el peligro que le amenazaba por los facinerosos hacia cuyas guaridas inconscientemente caminaba. Agradeciendo el aviso resolvió el caballero seguir adelante y al internarse en un bosque oyó resonar de silbos, cuernos y bocinas con que se convocaban los salteadores. Más de trescientos bien armados le rodearon. Lanza en ristre y firme en su caballo les acometió, y matando a unos, hiriendo a otros y haciendo huir a los restantes, logró llegar salvo y con honra a su destino es evidente que en el fondo de este fantástico relato hay por lo menos de cierto la opinión de Valiente en que el poeta vivió. De la admiración que como poeta despertó no solamente habla el hecho de que le fuese dado el nombre de príncipe de los poetas castellanos que todavía en el siglo XVII, como hemos visto, comúnmente se le daba, sino más aún, el hecho de que a poco de muerto sus poesías fueron varias veces impresas con anotaciones, comentarios y registro de variantes hechas por poetas y eruditos tan notables como Sánchez de las Brozas, Fernando de Herrera, el Divino y Tamayo de Vargas, como si se tratara de un clásico griego o latino. Serían interminables las citas de grandes autores de nuestra edad de oro que exaltan la grandeza poética de Garcilaso. Será mejor incluir aquí un testimonio que muestra la supervivencia en nuestros días de la fama que gozó en vida. Es un breve poema de Rafael Alberti, incluido en su primer libro, Marinero en tierra, en el que evoca con hermosa nostalgia adolescente, con una emoción llena de gracia, el nombre de Garcilaso, muerto en la flor de su juventud en un acto de guerra. Dice así,
2: garcilaso volviera yo sería su escudero qué buen caballero era mi traje de marinero se trocaría en guerrera ante el brillar de su acero qué buen caballero era qué dulce oírle guerrero al borde de su estribera en la mano mi sombrero qué buen caballero era
1: Hasta hace unos cuantos años se tenía por fecha cierta del nacimiento de Garcilaso de la Vega el año de 1503. Hoy esta fecha se pone en duda y parece más probable que naciera dos años antes, en 1501. Su patria fue Toledo, al cual, y sobre todo al río que lo circunda, el Tajo, cantó muchas veces en sus versos. Cuando tuvo edad para ello, se fue a servir al rey, el César Carlos V, que lo recibió como guardia de su persona. Peleó en muchas y sonadas ocasiones, distinguiéndose por su valor siempre entre aquellos valerosos guerreros españoles del siglo XVI que hoy, en ese sentido, nos parecen sobrehumanos. En Olías contra los comuneros con los sanjuanistas en la isla de Rodas, contra los franceses en Fuenterrabía, en Italia contra los florentinos, en Viena posiblemente también, cuando la ciudad se vio amenazada por Solimán el Magnífico, y fue además a la empresa de Túnez a luchar contra Barbarroja. Así, batallando al lado del emperador, cayendo muchas veces herido, embistiendo con furia una y otra vez, año tras año, a los soldados enemigos de España, ganando gloria, padeciendo incontables penalidades y peligros, llegó el día 23 de septiembre de 1536. Garcilaso tenía entonces 33 o 35 años. Ese día, pasando las tropas imperiales, frente a la torre de Muey, a cuatro millas de Fréjus, en la Provenza, unos cuantos arcabuceros con piedras y venablos molestaron a los soldados desde los muros. En ellos abrió brecha la artillería, y como el emperador se extrañase de que sus peones retardaran el asalto, picóse más que nadie Garcilaso, maestre de campo de la gente que al caso estaba más obligada, y sin casco ni coraza, sólo con rodela y espada, arremetió escala arriba temerariamente. Despeñaron de lo alto una gran piedra, que alcanzándole en la cabeza, le hizo caer de espaldas en el foso, con herida mortal. Irritados sus soldados, escalaron la torre, y el emperador sañoso mandó demolerla hasta los cimientos y ahorcar a sus defensores rigor desacostumbrado en el ánimo benigno de tan gran príncipe que nos muestra bien el exceso de dolor y rabia con que destrozó su alma tan trágico suceso. Llevado el herido a los reales de Niza, acabó sus días el 14 de octubre. Ocasionalmente, ya que las guerras continuas le ocuparon lo más de la vida, ...desempeñó Garcilaso funciones públicas de otro tipo... ...fue un tiempo embajador de la emperatriz... ...en la corte de Francisco I de Francia... ...y también ocupó cargos de privanza en Nápoles... ...en tiempos del virrey don Pedro de Toledo... ...una sola vez cayó temporalmente en desgracia de Carlos V... ...a consecuencia de la intervención que el poeta tuvo como testigo en una boda efectuada en secreto contra la voluntad expresa del emperador y fue por ello desterrado por unos meses a una isla del Danubio. El día en que se escriba una historia de la poesía española en el destierro, habrá pues que incluir también entre cientos y cientos de los mejores poetas de España de todos los tiempos al príncipe de nuestros poetas del siglo XVI. La vida amorosa de Garcilaso, lejos de lo que podría suponerse, fue muy desventurada. Si bien es cierto que con su arrogancia y buena fama ganaba fácilmente el corazón de muchas mujeres, bajas y principales por igual, que hubieran colmado sobradamente su deseo de haber sido un amante don Juanesco, como no lo fue, sino por el contrario un amador de sentimiento acendradísimo, padeció largamente las torturas de un amor imposible, el de doña Isabel Freire, dama de extraordinaria belleza, principal y casada, que no correspondió a su amor y que para más dolor del poeta murió en plena juventud. Por los versos de Garcilaso asoma otro amor más, el de una mujer napolitana que nos es desconocida pero cuya presencia está en muchos de los sonetos del caballero toledano. La que no aparece ni expresa ni encubiertamente en la poesía de Garcilaso es la que fue su mujer legítima, doña Elena de Zúñiga, con la que estuvo casado diez años en total, de los cuales seis vivió lejos de ella, forzado por su condición de guerrero. No cabe mayor contraste entre la apariencia y la verdad humanas de Garcilaso. Al hombre envidiado y querido por sus altísimas condiciones cortesanas, al guerrero denodado y famoso, al caballero protegido de grandes señores y aun del propio emperador y de la emperatriz, al triunfador por excelencia a los ojos de la gente, le corresponde paradójicamente el acento más melancólico que ninguna poesía en lengua castellana puede tener. Detrás de la apariencia vigorosa, potente, triunfal de este hombre, estaba su soledad y su sentimiento de vida malograda. El ejercicio de las armas, tan estimado en su tiempo y al que él se dedicó con tanto arrojo, en la intimidad del poeta, se le ofrecía vacío de sentido y ese contraste entre el hacer y el sentir irremediablemente vivido le producía una desazón una nostalgia de otra cosa un sentimiento de desterrado de sí mismo en la elegía segunda escrita por Garcilaso a Boscán desde Sicilia al regresar en compañía del emperador de la expedición a Túnez exclamaba
3: riguroso fiero marte de túnica cubierto de diamante y endurecido siempre en toda parte qué tiene que hacer el tierno amante con tu dureza y áspero ejercicio llevado siempre del furor delante ejercitando por mi mal tu oficio soy reducido a términos que muerte será mi postrimero beneficio
1: Y ese mismo desencanto de la vida, que en tantos sentidos su tiempo entendía como lucha, como guerra, como gloria de la lucha y de la guerra, aparece en la elegía primera de Garcilaso, dedicada al duque de Alba con motivo de la muerte de don Bernardino de Toledo, su hermano, en plena juventud.
2: miserables hados o oh mezquina suerte la del estado humano y dura por do tantos trabajos se camina y agora muy mayor la desventura de aquesta nuestra edad cuyo progreso muda de un mal en otro su figura a quien ya de nosotros el exceso de guerras de peligros y destierro no toca y no ha cansado el gran proceso ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo ¿Quién no vio su vida perder mil veces y escapar por hierro? ¿De cuantos queda y quedará perdida la casa y la mujer y la memoria, y de otros la hacienda despendida? ¿Qué se saca de aquesto? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios o agradecimientos? Sabrá lo quien leyere nuestra historia. Veráse allí que como polvo al viento, así se deshará nuestra fatiga... ...ante quien se endereza nuestro intento.
1: Solo por excepción... ...que a la vista de las estrofas leídas... ...sentimos además muy convencional... El poeta guerrero cantará con tono distinto, marcialmente, a la guerra, como por ejemplo lo hace en algunos versos de la égloga segunda para alabar a varios caballeros de la casa de Alba. El canto de este guerrero es, en cambio, de amor, de blando, delicado, tierno amor. Las primeras estrofas de su canción quinta bien pueden tomarse como cifra de su aspiración más verdadera, de su fe humana y estética más pura. Están dirigidas a una mujer a la que llama Flor de Nido y en ellas le dice...
3: Si de mi baja lira tanto pudiese el son, que un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, y en ásperas montañas con el suave canto enterneciese las fieras alimañas, los árboles moviese y al son confusamente los trajese, no pienses que cantado sería de mí, hermosa flor de nido, el fiero marte te ha irado, a muerte convertido, de polvo y sangre y de sudor teñido, ni aquellos capitanes en las sublimes ruedas colocados por quien los alemanes el fiero cuello atados y los franceses van domesticados. Mas solamente aquella fuerza de tu beldad sería cantada y alguna vez con ella también sería notada el aspereza de que estás armada. Y cómo por ti sola y por tu gran valor y hermosura convertida en viola Llora su desventura el miserable amante en su figura...
1: Garcilaso es el poeta por excelencia del amor, más aún de la tristeza del amor no realizado plenamente. Su fuego amoroso, incontenible, no dejó de arder, de quemar, de herir con furiosas lenguas las horas de su vida. Fue un amante enajenado. En él, la pasión amorosa más violenta y la más delicada dulzura se unieron con inusitada armonía, así como la más alta esperanza con la más honda desolación. Nadie como él pudo expresar la complejidad y la eternidad del afecto amoroso. ¡Qué suave, qué cadenciosa, qué nítida, qué cristalina la voz enamorada que salía por los labios de este guerrero feroz! El viernes venidero la escucharemos atenta, ungida, conmovidamente, pero no podemos alejarnos así de él una semana entera. Que nos quede algo de esa prodigiosa voz suya, la más suya, la que canta su más profundo sentir. Robémosle a nuestra plática del viernes próximo este soneto.
2: «Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo, que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida». Por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Rigus. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente de esta serie el próximo viernes a las 18 horas. Buenas tardes.